1: Soylu biri, batıl konusuyla ölüler bir şey biliyor mu? Evin mutluluğu konusuyla sosyal sorunlar için çözümler adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et yahah.com Umutun Radyosu et Şimdi
1: programımızda Soylu Biri adlı konumuzu dinleyeceksin. Soyaçi önemli midir?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle soylu biri hakkında konuşacağız. Tabii ki hepimiz hayatımızda farklı insanlarla görüşmüşüz ve konuşmuşuzdur. Tabii ki bu insanlar farklı farklı tabakalardan, farklı toplumlardan, farklı ülkelerden de olabiliyor. Ama bazen karşımızda çok farklı insanlar da çıkabiliyor. Hatta soylu biri de çıkabilir. İşte bugünkü konumuzda soylu biri hakkında konuşacağız. İlk önce Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan oluşan bir heyet bir araştırma için arazide bulunmaktadır. Birden yağmur bastırır. Hemen yakınlarındaki bir köy evine sığınırlar. Ev sahibi bunları bir şeyler ikram etmek için mutfağa geçer. Hepsinin dikkati soba yüzünü de toplanır. Soba yerden yaklaşık 1 metre kadar yukarıda, altında dizili taşların üzerindedir. Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğini düşünürler, tartışırlar ve herkes fikirlerini sırayla açıklamaya başlar. Kimyacı adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş böylece daha kolay yakmayı amaçlamış olmalıdır der. Fizikçi adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiştir diyerek fikrini söyler. Jeolog burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir deprem anında sobanın taşlarının üzerinde yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamıştır der. Matematikçi ise sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş. Böylece odanın düzgün bir şekilde ısınmasını sağlamış. Dedikten sonra antropolog adam ilkel topluluklarda görünen Ateşe tapınmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarı kurmuş der. Bu sırada ev sahibi içeri girer. Ona sobanın niye böyle yukarıya kurulduğunu sordukları zaman biraz sıkılarak şöyle cevap verir. Anlıyorsunuz borumuz, baca borumuz yetmedi de ondan. Yüce yaratıcımız bizi yalnız bırakmadı. Adem ve havayı yaratarak o bize her şeyi verdi. Güneşi, havayı, suyu, her şeyi ve ayrıtten de o bizimle günümüze kadar ilgilenmeye devam ediyor. Ve bize Allah'ın kelamı, kutsal kitabı gönderiyor. Ama sadece onunla sınırlı kalmadı. O bize İsa Mesih'i gönderdi. Birçok insan İsa Mesih'in hayatını araştırıyor. Ona iman eden iman etmeyen. Onu kabul eden ve kabul etme. Herkes onun hakkında farklı farklı fikirler beyan ediyor. Ve şimdi biz Mesih'in soylu biri olarak bakacağız. Aceleci bir oykücü Matta ve Luka İncilerin içerdiği Mesih'in soy ağacının farklı olduğunu, Yuhanna'nın ise bu konuyu olduğu gibi görmemizlikten geldiğini sanabilir. Gerçekte ise Yuhanna Mesih'in soyacını ihmal etmemiş, tam tersine onu öncesiz aslında götürmüştür. Yine göreceğimiz gibi Matta ve Luka'nın soy da bir ayrım yoktur. Evet, ilk önce Yuhanna müjdesine bakalım. Gerçek şu ki Yuhanna Mesih'in soy ihmal etmemiş ama ona kendisi dışında Hiçbir İncil yazarının kullanmadığı bir ünvan vermişti. O da söz yani kelam. Bu yerinde ünvandır diyebiliriz. İsa Mesih'in Allah'ın kelamı Allah'ın sözüdür. Söz kişinin düşüncesini açıklar. Kişi olmaksızın sözün varlığı düşünülemez. Bedende ortaya çıkan İsa gören ama görünmeyen yüce Allah'a böyle gösterdi. Mesih davranışlarıyla Allah'ın gücü, bilgiliği, cömertliği ve kutsallığı gibi niteliklerini bize apaçık duyurdu, söyledi. Bundan dolayı onu nitleyen adlarından birinde söz olması gayet doğaldır. Yohanna alışa gelmiş kalıbından çıkarıp ona gerçekten bir insan İsa Mesih anlamına Vermişti. İncil'in ön sözünü bitirdikten sonra Allah'ın kesinlikle görünmeyen bir ruh olduğunu vurguluyor. Fakat semavi babanın yüce Allah'ın biricik Misa Mesih'i onun yaratıcıyı açıkladığını, söylediğini, konuştuğunu söylüyor. Onu gerçek anlamda insanlara gösterdi. Mata'ya gelince kendisi Yahudi olup önceleri vergi toplayıcısıydı. İbranici adı Lavi. Yunanca adı Mata, babasının adı ise Halfedir. Roma yönetimi içindeki görevi mali ve ticari konularda bilgili olmasını gerektiriyor. Ayrıca parasal açıdan da oldukça rahattı. Mata İncil'in ön sözü şu sözlerle başlar. İsa Mesih'in soyunu gösteren Kitap Davut'un oğlu, İbrahim'in oğlu, İbrahim'e İsak doğdu, İs'aka Yakup doğdu, Yakuba Yahuda ve onun kardeşleri doğdu. Matta daha sonra kadını erkekliği 40 kişinin adını bildirir ki en son şahıs kendisinden Mesih diye anılacak İsa'nın doğduğu Meryem'in erkeği Yusuf'tur. Aceleci birinin o okumaktan bıkabileceği bir zincir iyi düşünen birisi için olan üstü öneme sahiptir. Çünkü burada beden giyip aramızda yerleşen bu olan üstü kişinin soy da bulunduğu Gerçek. İsa tarihte insanlığın atası Adem'den başlamak üzere soyacı korunmuş tek kişidir. Yüce özünün yanı sıra insanlık değeri atalarının zincirine bağlı tek kişi de odur. Onun Davutoğlu beklenen kurtarıcı olduğu bir soyacı zincirinden alıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Luca ise anlattığı müjde kitabında Matta'nın farklı bir soyacı aslında bize açıklamıyor. O İsa Mesih'in annesi olan Meryem'in de aslında soylu bir kraliyet soyacından geldiğini o da Davut'un oğlu Süleyman'ın soyundan geldiğini bize açıklıyor. Dolayısıyla Efendimiz İsa Mesih hem anne si Meryem hem babası Yusuf tarafından soyacı görüyoruz ki Davut peygamberden geliyor. Davut ve Süleyman Peygamberinden geliyor. Dolayısıyla iki taraftan da gerçekten Efendimiz İsa Mesih soylu biridir. Sevgili dinleyiciler, Efendimiz İsa Mesih'in soylu olduğunu anlatan konumuzun sona eriyoruz. Bir sonraki konumuza kadar hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyiciler, soylu biri adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazar günü. Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com umudunsesiradyosu
1: Şimdi programımızda Ölüler Bir Şey Biliyor Mu? adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Bir insan öldükten sonra dünyada olanlardan haberdar mı? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Batıl İnanç adlı programıma hoş geldiniz. Ben Catherine. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konun ismi... Ölüler bir şey biliyor mu? Önceki konumuzu sizinle birlikte bugün araştırmaya devam ettirmek istiyorum. Kutsal kitap bu konuda bize daha ne tür yanıtları vermektedir? Bir arkadaşımla bu konuda sohbetimizi başladığımızda kendisi şöyle demişti. Ben medyumum ve ölüler hakkında emin olarak konuştu. Çünkü kendisi bizzat babasıyla sohbetini yapabiliyormuş diye bize yanıtı vermişti. Fakat kutsal kitabı okuduğunda çok büyük bir yanlış yaptığını farkında oldu. Daha yemin olması için biz tekrar kutsal sözlere başvurduk ve vaiz kitabında 9. bölümde 5. ayette şöyle okumuş olduk. Ölüler hiçbir şey bilmiyor. Aynı şekilde kutsal kitapta Eyüp kitabına da bakmış olduk 7. bölümde 9'dan 10'a kadar okumuş olduk. Bir bulutun dağılıp gitmesi gibi ölüler diyarına inen bir dağa çıkmaz. Bir dağa yuvine dönmez. Bulunduğu yer artık onu tanımaz. Bayan ayrıca bana şunları anlattı. Çok eminim ki babam başka bir dünyada yaşıyor. O bana bu dünyaya ait iyi denemlerini anlatıyor. Onun sesinden tanıyorum. Sadece onun ve benim bildiğim küçük ayrıntıları anlatıyor. Hiç şüphem yok. O benim babam ve benim iyi olmam için büyük ilgi gösteriyor. Ona örneğin şu soruları soruyorum. Ne yapmalıyım? Veya böyle bir durumda hangi kararı vermeliyim? Buna doğru yanıtlar veriyor ve destek oluyor. Tüm önerileri en küçük ayrıntısına kadar gerçekleşiyor. Babam beni kutsal kitap okumam konusunda da cesaretlendiriyor. Babamın her önerisine güvenilebilirim. Bu açıdan babam benim en iyi yardımcım. Bütün bunlar kutsal kitabın boy öğretilerine kabul edememdeki en büyük nedenlerdir. Yaşadığım deneyim ve babamla yaptığım güvenilir konuşmalar konusundaki gerçekler kutsal kitabın bana öğrettikleriyle tam tamına zıttır. Sanırım ben yaşadıklarıma inanıyorum. Aynı fikirde olan milyonlarca insan vardır. Onlar medyum aracılığıyla ölülerle konuşmanın mümkün olduğunu inanırlar. Onlarla konuşup bağlantı kurabildiklerine ilişkin o kadar çok kanıt var ki bu insanlar bize şunu söylemek istiyorlar. Ölüler gerçekten ölü değildirler. Ölüler yaşamaya devam ediyorlar ve biz de onlarla Konuşabilme durumdayız. Evet, hatta bize öneriler ve bilgiler bile verebiliyorlar. Bunun ötesinde hiçbir şey kaybetmek istemediğimiz ve çok sevdiğimiz ölmüş olan bir insanla konuşmak bizleri avutuyor. Ama gerçek böyle midir? Allah'ın sözleri bu önemli soruya nasıl yanıt veriyor? Şu anda sizi Kutsal Kitap'taki en son kitabı açmayı davet ediyorum. Vahiy kitabı açalım. 16. bölümde 14. ayette bakalım ne tür cevap karşımıza çıkacaktır. Mucizeler yapan cinlerin ruhlardır. Sevgili dinleyicimiz, gördüğünüz gibi bir sürü mucizeler şeytanın cinleri yani kötü ruhlar bize yapabilir ve onlar çok büyük becerilere sahip oldukları bizim geçmişimizi çok iyi bildikleri için Bizim bütün ayrıntıları ailemizde bildikleri için aynı sesi kullanarak ölmüş olan akrabalarımızın sesiyle bizimle iletişim kurabilirler. Bu durumu herhangi biriniz yaşadıysanız kendinizi bu yanılgıya uğratmış oluyorsunuz. Günümüzde sahte mucizeler ile karşılaşıyor muyuz? Kutsal kitapta yazılanlara göre Göklerde bir savaş başladı. Lüsefer ve taraftarları Allah'ın oğlu İsa ile karşı savaştılar. Lüsefer ve yandaşları olan melekler cenneti terk etmek zorunda kaldılar. Onlar dünyada varlıklarını sürdürüyorlar. Bu gökten düşen melekler kutsal kitap onları şeytanın ruhları olarak tanımlar. yüksek zeka sahip olan varlıklardır. Onların mucize gösterebilme yetenekleri vardır. Kutsal kitap bu mucizelerin çok güçlü ve etkileci olduğunu söz eder. Kutsal kitap göreceğini bilmeyen veya ona gerçeklerini kabul etmeye hazır olmayanlar kandırılır ve baştan çıkarılır. Diyelim ki şeytan insanlara şöyle bir açıklama yapsın. Ben Allah'ın rakibi şeytanım. Ben şimdi seni kandırmak için geldim. Fezini tarafma çekebilmek için şimdi en etkileci mucizemi göstereceğim. Şeytan böyle bir yöntem kullansaydı işi çok zor olurdu. Kötü niyeti olan birine hiçbirimiz kanmak istemezdik. Allah'ın rakibi şeytan akıllıdır. O kendini melek olarak tanıtmak için elinden geleni yapar. Kutsal kitap bizi bu konuda şöyle uyarır. 2. Korintilerde 11. bölümde 13'ten 14'e kadar okumak istiyorum. Bu tür adamlar sahte ilçiler, aldatıcı işçiler kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Bu şaşılacak şey değildir. Şeytan bile kendisini ışık mileyi süsü verir. Daha önce anlatayım. Tekradin din öğretmenin hikayesine dönmek istiyorum. Bu konuyla ilgili tüm kutsal kitap metinlerini okumasına rağmen Sorunu devam ediyordu. Onun kanıtı şöyledi. Ölmüş olan babamla konuştumu kesinlikle eminim. Çünkü bu şüphesiz babamın sesiydi. Ayrıca babam ondan başka kimsenin bilmeyeceği ailemizle ilgili her yanıtıyı biliyordu. O kesinlikle babam olmalı. Burada bir aldatmaca olasılığına kesinlikle inanmam. Sevgili dinleyicimiz, Burada birkaç soru sorabilir miyim? Şeytan aldatabilir mi? Ölen babasının sesi yeterli bir kanıt mıdır? Bu cevaplara gelecek konumuzda öğrenebiliriz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz, Ölüler bir şey biliyor mu? adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Salı günü, Batılınanç adlı konumuzu Aynı saatte
2: dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi et Sesi et
1: Şimdi programımızda "Sosyal Sorunlar İçin Çözümler" adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Sorunlar olunca onları çözmek için kime danışmalıyız? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Ketrin Akpınar, Evin Mutluluğu programıyla sizinle birlikteyim. Bugün konuşmak istediğim konu üzerinde "Sosyal Sorunlar İçin Çözümler". Bizim çocuklarımız nasıl bir eğitim aldığını, neyle meşgul olduklarını ve nerede zaman geçirdiklerini anneler babalar bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Müzik Çocuklarımız onlara çevrilen kötü etkilere katlanamazlar. Kötü etkiler onların zihinlerini ayartır ve yok olmaları için aşağıya giden yolda onlara rehberlik ederler. Daha küçük yaşlarda karakterleri şekillenmediği ve karar verme mekanizmaları gelişmediği için genç zihinler doğal olarak akılsızca esneklik gösterip yanlış terciklere yaparak üzerine zararlı etkileri bırakacak arkadaşlıklar kuracaktır. Bir uçtan öbür uca ülkedeki tüm anne ve babalara sesimi ulaştırabilsem Çocukların istedikleri her kişiyle arkadaş olmalarını ve görüşmelerine izin vermemeleri konusunda onları uyarıyorum. Zararlı etkilerin ilahi etkilere göre gençler tarafından çok daha kolay kabul göründüğünü anne babalar biraz düşünmeliler. O yüzden Rabbin sözünde işaret edilen doğruluğun ve inceliğin çocuğun kalbinde artması için Uygun arkadaşlıklar kurmalıdırlar. Gençler için mümkün olduğunca uygun şartlar oluşturun. Uydukları arkadaş, benimsedikleri prensipler, şekillenen alışkanlıklar hem bugün hem de gelecekte onların yararlı kişi olmaları konusundaki şüpheleri yanıtlayacaktır. Sonsuz kazançlar kesinlikle hata yapmaz. Anne ve babalar Oğullarınız ve kızlarınız gerektiği şekilde korunmalıdırlar. Bilginiz ve rızanız olmaksızın istedikleri zaman eve gelmemelerine ya da gitmelerine sırf mutlu olsunlar diye asla izin verilmemelidir. Sınırsız serbestliğin bu yaştaki çocuklara bahşedilmesi binlercesinin yıkıma uğradığını ispatladı. Geceyi sokaklarda geçirmelerine izin veren anne babalardan, Kaçı çocukların kurdukları arkadaşlıklar hakkındaki bilgisizliklerinden hoşnut kaldılar. Etkisi altında kaldığı arkadaşların istediklerini sürekli yerine getirmeye eğilimli sadece üzüntü verir. Eğer gece evde yoksa her oğul ve kız hesap vermek için çağrılmalıdır. Anne babalar çocukların ne çeşit arkadaşlarla zaman geçirdiklerini ve geceyi kiminle evde geçireceklerini bilmelidir. Yanlışlıklarını sergilemekten çekindikleri için bazı çocuklar yalan söyleyerek anne babalarını aldatırlar. Anne ve babalar kendilerine arkadaşlar eğlenceler ve uğraşlar seçsinler diye çocuklarına sürekli izin verirler. Sonuç aşağı yukarı aynen beklediğimiz gibi olur. İşlenmeden bırakılan bir tarlada dikenler ve yabani çalılar büyür. Çirkin ve zehirli yaban otların üzerinden dikkatle baktığımızda güzel bir çiçeği ya da seçkin bir çalıya asla göremezsiniz. Değerli bitkilerine kültür uygulanırken değersiz dikenli bitki ilgi gösterilmeden bol miktarda yetişir. Gençlerimizle de bu şekildedir. Eğer doğru alışkanlıklar şekillendiyse ve doğru prensipler kurulduysa Görev büyük bir ciddiyetle tamamlanmıştır. Eğer yanlış alışkanlıklar düzeltilmediyse görevi tamamlamak için dikkatli ve sabırlı bir çalışma gereklidir. Kararlı ol ama iyilikle. Anne babalar çocukların isteklerine teslim olmamalı. Bununla birlikte görevlerini yerine getirirken Rabbin belirtmiş olduğu sade yolu izlemeli. İyilikle onları dizginlemeli, sevgiyle ama yine kararlılıkla ve dirençli. Yanlış arzularından onları uzak tutmalıdırlar. Büyük bir ciddiyetle onları koruma çabaları onların adımlarını dünyadan uzaklaştırıp cennete doğru yönlendirecektir. Doğru yoldan uzaklaşıp her yöne açılan caddelere yönlendirmelerine ve ne yöne eğilim gösterirlerse onun içine acımasızca sürüklenmelerine izin verilmemelidir. Uyarmak konusunda ve öğüt verme konusunda sabırsız davrananlar ve tehlikenin farkında varmayan kişiler kadar hiç kimse büyük bir tehlike içinde değildir. Çocuklarını öğret. Çocuklar terbiye edilmeli ve eğitilmelidir. Böylece karşılaşacakları zorlukları hesap edebilirler. Yoldan saptırmalara ve tehlikelere hazır olabilirler. Zorlukların üstesinden gelme ve kendi kendilerini kontrol etme konularda onlara ders verilmelidir. Karşılaştıkları ayartmalara karşı koyarlarsa, kendilerine gereksiz yere ortaya atmazlarsa ve acele edip tehlike içine girmezlerse ahlaken bozuk toplumdan ve onun kötü etkilerinden sakınacaklar. Daha sonra önlerine çıkacak, kaçması imkansız tehlikeli arkadaşlıklar yüzünden ortaya çıkacak boyun eğilimlerine lekesiz ahlaklarıyla ve Rabbin gücüyle karşı duracaklar. Güçlü karakteriyle, ilkelerle ve doğrularla ayakta duracaklardır. Rabbi bağlı olanlar en güçlü testi bile aldıkları uygun eğitim sayesinde güçlenen ahlakıyla geçeceklerdir. Bir çocuğun karakteri annenin ve babanın yardımıyla gelişecektir. Her gün, her an çocuklarınıza örnek olarak onların hayatlarına dikkat ederek, bu şekilde müdahale ederek onların doğru yolda gitmelerine yardımcı olabilirsiniz. Sevgili dinleyicim, düşmanımız daima kapıda duruyor ve bizim Çocuklarımızın doğru yoldan sapmalarına hep yardımcı oluyor. Bu kolay bir iş değil, ama biz anneler babalar olarak onların sorumluluklarını taşımaktayız. Bugünkü konum sona eriyor. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicimiz, Sosyal Sorunlar İçin Çözümler adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Salı günü Yevin Mutluluğu programını aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com Sevgili
1: dinleyicimiz Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, ayrılmış şeyler, günahkarın Mesih'e duyduğu ihtiyaç, İsrail halkının hikayesi. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.